0: Auszeit. Der Recken -Podcast. Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches
1: Gefühl. Wir befinden uns mittlerweile wirklich in der absoluten Endphase der Saison in der Hand bei Bundesliga. Fünf Spiele stehen noch an für unsere TSV Nover-Burgdorf, bevor es in den Urlaub geht. Und die Recken sind weiter ganz dick im Geschäft im Kampf um den begehrten Platz 6, auch wenn sie den zuletzt erst mal wieder abgeben mussten. Wir machen an dieser Stelle die nächste Auszeit, schauen wie immer ein bisschen zurück auf die letzten Spiele, voraus auf die nächsten Aufgaben und sprechen auch über den Mann, der heute unser Gast ist, ein Reckeneigengewächs, unser Spieler mit der Rücken Nummer 8 auf Rückraum Mitte. Veit Mevas, herzlich willkommen. Hallo, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, Veit, wir äh, wissen ja, dass es dein leider letzter Besuch beim Recken-Podcast äh, sein wird und äh, werden natürlich auch in dieser Folge nochmal ein bisschen drüber sprechen, über deinen Abschied, über deine ereignisreiche Zeit, äh, die du bei den Recken hattest, wie du hier in die Bundesliga gekommen bist und so weiter. Erstmal aber eine Frage zum Hier und Jetzt. Wie geht es dir gerade? Bist du bereit und fit für die letzten Aufgaben in dieser Saison?
0: Auf jeden Fall. Klar, war eine lange Saison, muss man sagen. und Aber auch irgendwie, im Endeffekt war es eine lange Saison, aber im Endeffekt ging es auch wieder schnell. Wir haben jetzt nur noch fünf Spieler, wie du meintest. In einem Monat ist die Saison schon wieder vorbei. Und deswegen, eben hier und jetzt fühlt es sich immer schneller an, aber irgendwie die Knochen, man merkt die Knochen und Muskeln schon mittlerweile. Aber man ist guter Ding
1: und man freut sich riesig auf den Saisonendspurt. Und da haben wir noch richtig was vor. Wie ist das vom, vom Kopf, nicht vom Körperlichen, sondern vom Kopf, so zum Ende der Saison? Ähm, fällt das irgendwann auch schwerer an, nach so einer langen Saison sich dann immer wieder auf jedes Spiel neu zu fokussieren oder ähm, ist das so geht man professionell ran, und sagt, hey, das ist egal, ob das Anfang oder Ende der Saison ist?
0: Also abgesehen davon, dass man natürlich schon äh, mal so ein bisschen äh, die Knochen ab und zu ein bisschen mehr merkt, ist man eigentlich schon sehr im Tunnel und ähm, geht wirklich von Spiel zu Spiel und arbeitet ähm, konstant weiter. Gerade am Ende der Saison ist es wichtig, ähm, konzentriert weiterzuarbeiten und ähm, zu trainieren, sowohl im Kraftraum als auch in der Halle. Weil gerade jetzt entscheidet sich ähm, über die Fitness. Äh, jetzt wird man schauen, wie man in den Spielen zurechtkommt, ob man ähm, fit genug ist, über 60 Minuten seine Leistung zu bringen. Gerade in, in der Crunch-Time der Saison. Ähm, und ich
1: denke, da sind wir gut, gut dabei. Jetzt hattet ihr ja auch zuletzt einmal erst diese Pause durch das Final Four, wo ihr leider nicht mit dabei wart. Danach kam dann irgendwie sofort die nächste Pause, gefühlt durch die Länderspiele. Ähm, wie fandest du das? gut oder würdest du auch sagen, na gut, so viel Pause hätte dann jetzt auch nicht mehr sein müssen, um aus dem aus dem Rhythmus sozusagen, äh, ist man ein bisschen rausgekommen?
0: Ja, ehrlich gesagt, darüber, ich bin ja nicht so einer, der sich darüber so auf den Kopf macht. Äh, ich denke, ich, man nutzt die Zeit, wenn man dann keine Spiele hat mit anderen Sachen, äh, die auch irgendwie Sport in der Natur sind. Wie gesagt, man nutzt das für seinen Körper, um da fit um zu pflegen, um fit zu bleiben, um vielleicht nochmal einen draufzusetzen. Deswegen sind eigentlich so spielfreie Wochenenden, wie es beim Final Four, äh, auch immer Wohltun für den Körper, weil man dann wirklich nochmal auch äh, sich um sich selber kümmern kann und sich pflegen kann und versuchen kann, besser zu werden.
1: Dann äh, wollen wir jetzt mal äh, einsteigen mit einem Blick zurück auf die äh, letzten äh, Spiele. Ähm, letztes Duell war beim Rekordmeister, beim THW Kiel, der ja auch äh, auf einem guten Weg ist, mittlerweile den äh, nächsten Meistertitel ähm, einzufahren, weil er ja leider auch gewonnen hat gegen euch. Es war am Ende eine relativ deutliche 23-33-Niederlage ähm, ich hatte den Eindruck, wenn man das Spiel so gesehen hat, dann am Ende eigentlich ein bisschen zu deutlich für den Verlauf. Würdest du das so unterschreiben?
0: Es ist immer schwierig, äh, das, zu, ja, das so zu bewerten. Im Endeffekt haben wir, sind wir gut ins Spiel gestartet, ähm, haben gute Zusammenhänge gespielt. Dann haben wir Ende der ersten Halbzeit das Spiel bis ans Hand gegeben. Und ich glaube, man muss jetzt kein Handballkenner sein, um zu wissen, wenn Kiel einmal mit sieben, acht Toren führt, dann ist es schwer, äh, das Spiel wieder zu drehen. Ich glaube, wir haben versucht, uns Tor für Tor anzukämpfen, aber die Kieler haben das souverän... Äh, auch mit, ihren, mit ihrer Erfahrung natürlich runtergespielt über die zweite Halbzeit. Ich glaube, wir haben uns wir haben maximal, maximal einen Einsatz gegeben, aber da ist einiges nicht zusammengelaufen im Spiel und ja, deswegen im Endeffekt haben wir mit 10 Toren, Lobby verloren. Ähm, ja, äh, ich glaube, war, nicht unsere, war auf jeden Fall nicht unsere beste Leistung, aber wir müssen das abhaken und jetzt äh, die nächsten Spiele in Angriff nehmen.
1: Ihr habt ja auch diese Saison schon ähm, gegen viele große Gegner ähm, super gespielt. Es gab äh, leider eben nur diesen einen Sieg gegen Magdeburg, aber ihr wart ja äh, und verdient gehabt hättet, ihr es ja in, in mehreren Duellen gegen die Großen. Was kann man das definieren? Was würdest du sagen, hat jetzt in diesem Spiel gegen Kiel im Vergleich zu diesen anderen tollen Leistungen gegen die Top 5 gefehlt?
0: Ich glaube, wir haben in Kiel zu viele technische Fehler gemacht. Äh, so einfach zu viele einfache Fehler. Und gerade THW ist dafür be bekannt, dass sie natürlich so einfache Fehler gnadenlos ausnutzen. Und äh, wir haben in den anderen Spielen häufig diese Zahl von technischen Fehlern sehr gering gehalten. Und das hat dann irgendwie äh, letztendlich dazu geführt, dass wir immer dran geblieben sind, keine einfachen Tore zugelassen haben und das am Ende bringt ja Top-Mannschaften vielleicht dann auch mal in die Beduhe, dass man in der Crunch-Time da ist und dass man vielleicht äh, einen Punkt oder zwei Punkte holen kann. Ähm, nur leider jetzt in Kiel haben wir zu viele einfache Fehler gemacht, die dann natürlich Kiel ähm, einfach ausgenutzt hat und uns dann letztendlich äh, ja sehr große Schwierigkeiten bereitet hat.
1: Jetzt ähm, hast du es gerade auch schon gesagt, gegen Kiel kann man natürlich mal verlieren, das passiert mehreren Mannschaften, ist vielen diese Saison auch natürlich wieder passiert. Ähm, ist das dann so ein bisschen beim Abhaken, was du ja auch gerade schon angesprochen hast, ein bisschen leichter, dass man dann vielleicht sagt, hey okay, wir wollten es natürlich, wir haben es versucht, hat es nicht geklappt, es ist immer in der THW, da fällt es ein bisschen leichter zu sagen, nächster Schritt, nächstes Spiel.
0: Ja, grundsätzlich sollte ja schon der Anspruch sein, auch gegen TRW Kiel, auch wenn wir in Kiel spielen, dass man in Kiel trotzdem äh, Parole bietet und ähm, auch eigentlich da auch Punkte holt. Das ist schon der Anspruch, der da sein sollte bei einem Profisportler. Mhm. Und der ist auch bei mir da, dass jedes Spiel will man gewinnen und auch jedes Spiel ist, ist möglich zu gewinnen. Ähm, dass man natürlich jetzt nicht damit rechnet oder damit grundsätzlich die Punkte in Kiel einplant, das ist, glaube ich, auch realistisch. Ähm, nur trotzdem äh, gehört das zum Job oder zum Sport einfach dazu, dass man äh, Spiele abhakt und dass man jetzt in Kiel verloren hat. Wie gesagt, die Punkte hat mir jetzt in dem Sinne, plant, plant glaube ich kein Verein in dem Sinne ja. wirklich ein, aber trotzdem ähm, gehört das mit dazu.
1: Davor? das letzte Heimspiel, das es gab. Da wollen wir jetzt auch nochmal einen Schritt weiter sozusagen zurückschauen. Das war ein Sieg. Das war sehr schön, auch wenn es zum Schluss sehr spannend war. Sprechen wir ja. gleich nochmal drüber. Ja. Ähm, wie, wie hast du das erlebt, das Match gegen Gummersbach? War ein sehr umkämpftes Match.
0: Ähm, ich glaube, wir waren über weite Strecken, haben wir ähm, gut gespielt, haben souveränen Auftritt hingelegt. Am Ende wurde es nochmal spannend, aber ich glaube, dass wir es verdient gewonnen haben in dem Spiel und ähm, ja, haben zwei Punkte eingefahren.
1: Es waren die letzten acht Minuten und äh, ich, also, ich weiß ja nicht, wenn du cool warst die ganze Zeit, ich war es am Ende dann irgendwann nicht mehr, weil ich dachte, die ganze Zeit, da passiert nichts mehr. Ich glaube, das war noch wie plus sieben, als mhm. noch acht Minuten auf der Uhr waren und dann waren es plus vier, da war noch anderthalb auf der Uhr und am Ende plötzlich dieses, dieses eine Tor. War das, vielleicht ist ja ohne Folgen geblieben, war das am Ende so ein bisschen so, das haben wir das Ding?
0: Ja, das Problem ist ja immer, dass ähm, die Strategien der Mannschaften sich dann ändern, ja. Wir haben dann sieben Tore vor, oder acht oder sieben, ich glaube sieben Tore vor mhm. und haben gesehen, okay, wir haben noch sechs, sieben Minuten Zeit und dann wollen wir natürlich lange Angriffe spielen, um das, ähm, das Spiel quasi für uns zu entscheiden, mit langen Angriffen. Und Gummersbach geht dann die Strategie, okay, wir brauchen schnelle Ballgewinne, um dann schnelle Tore zu machen. Und da haben wir uns, ähm, ja, da haben wir letztendlich ein bisschen in die Karten und Gummersbach gespielt, haben schnelle Abschlüsse genommen, die dann leider nicht erfolgreich waren. Und Gummersbach ist natürlich, weil das ihre einzige Chance war, haben dann, äh, sind dann total zweite Welle und erste Welle gefahren und haben da alle ihre, ihre Chancen verwertet. Ja, und dann kann so ein Spiel auch nochmal eng werden. Trotzdem, am Ende des Tages, finde ich, sind wir cool geblieben, haben am Ende mit einem gewonnen. Ich finde, das hätte vielleicht auch höher ausgehen müssen oder können doch, wir haben am Ende sind die zwei Punkte da und ähm, das gehört genauso dazu und da wird, äh, das muss man abhaken auch, genauso wie das Spiel gegen Kiel und weitermachen und man hat sich Punkte eingefahren und alles gut.
1: Kleiner Wermutstropfen ist dabei, ähm, dass ihr ja vielleicht die Chance gehabt hättet, das Torverhältnis noch mal ein bisschen äh, aufzubessern, weil, da kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu, das ist ja, ich hab's gerade schon gesagt, Platz 6, der Kampf, der ist da extrem eng und Hamburg ist ja jetzt äh, quasi gerade punktgleich mit euch, hat das bessere Torverhältnis, daher haben sie Platz 6 jetzt erstmal übernommen, ähm, das ist auch nicht so ein bisschen, wo man hinterher noch ein bisschen sagt, oh, verdammt, da war eine Chance, da hätten wir jetzt noch ein bisschen was machen können.
0: Ich denke, dass man immer, ich glaube, es gibt nicht nur das Spiel gegen Gummersbach, wo man sagt, oh, hätten wir mal hätten wir mal das und das machen können oder da hätten wir höher gewinnen müssen oder geringer verlieren müssen. Am Ende ist das der Sport, am Ende ist das äh, das Spiel, was es so spannend macht, dass man einfach nie weiß, wie das Spiel ausgeht und nie weiß, wie so ein Spiel verläuft äh, und deswegen muss man eigentlich, finde ich, am Ende einfach auf die Tabelle schauen und sagen, okay, wie ist jetzt äh, wie ist jetzt die Konstellation, wie sind die Ergebnisse und dann wird das Ergebnis auch vielleicht am Ende gerecht sein, wie es dann auch am Ende ist, wie auch immer es sein wird. Deswegen Wermutstropfen würde ich, würd ich nicht sagen, ich würde einfach sagen, so ist das, so sind die Regeln und man versucht jedes Spiel bestmöglich zu gestalten und dann schaut man am Ende auf die Tabelle, wo man landet und wir werden alles möglich dafür tun, dass wir so weit so weit oben stehen wie möglich.
1: Offizielles Saisonziel ist ja auch bei euch ein einstelliger Tabellenplatz, da sieht es sehr gut aus, aber natürlich das geben ja auch alle zu, Sagte auch Christian Prokop. Wenn man jetzt die Chance hat, diesen sechsten Platz eventuell zu holen, dann will man ihn natürlich auch. Für, welche Rolle spielt das für dich? Oder was wäre nochmal die Saison in der Bewertung für einen Unterschied, wenn man jetzt am Ende sagt, hey, wir haben den sechsten geholt, wir sind die Nummer eins hinter den Top 5 oder eben nicht?
0: Ich glaube genau, das ist halt der Punkt. Dieser sechste Platz ist ja immer so ein bisschen dieser Platz nach den Top 5 Und ich glaube, dass wir diesen Platz holen wollen unbedingt. Und das natürlich auch... Ja, der Anspruch ist, den wir, den wir uns da jetzt irgendwie auch erarbeitet haben über diese Saison hinweg. Und wenn wir natürlich jetzt Siebter wären, kann man nicht sagen, es war eine schlechte Saison. Nur trotzdem wollen wir natürlich diesen sechsten Platz angreifen, weil wir hatten ihn jetzt lange inne. Und da wird man schauen. Ähm, es sind noch fünf Spiele, da kann noch viel passieren und wir müssen erstmal unsere Aufgaben machen und die anderen Teams müssen ihre Aufgaben machen. Die Liga ist verrückt, ich glaube, ja. das wissen alle Beteiligten und deswegen wird das ähm, schwer genug und dass unser Ziel jetzt im Endeffekt der sechste Platz ist, weil sich das so aus der Saison ergeben hat, äh, das ist, ähm, glaube ich, klar.
1: Ist ja auch irgendwie ähm, so ein bisschen irre, weil von den Verfolgern oder die, die hinter euch standen, hat man ja eine, eine Zeit lang, hat man dann gedacht, boah, die Leipziger, das sind jetzt die, die sind euch am ärgsten äh, auf den Fersen, Jetzt haben die wieder so einen Bruch erlitten. Jetzt im Moment ist es der HSV Hamburg, der jetzt eben auch Platz 6 übernommen hat ähm, und sich ein bisschen auch in so einen Schwung gespielt hat. Glaubst du äh, bei eurem Restprogramm, dass ihr nochmal gegen einen großen Flensburg und äh, Löwen kommen da ja zum Beispiel noch was holen müsstet, wenn ihr diesen sechsten holen wollt? Also ich glaube, dass die beste Strategie
0: ist, dass wir jedes Spiel... Am besten jedes Spiel gewinnen wollen. Also okay, ich das glaube, nehmen wir auch. Das, 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 ich glaube, das muss das erste Ziel sein, dass wir einfach in jedes Spiel gehen. Dass es natürlich nicht einfach ist, das ist auch klar, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Punkt gegen die Großen auf jeden Fall sehr vorteilhaft wäre und die Sache auch vielleicht vereinfachen würde. Aber ähm, das ist natürlich nicht einfach. Das ist kein Selbstläufer. Da ist Arbeit für notwendig, da ist Einsatz für notwendig. Ähm, den werden wir auf die Platte bringen und dann werden wir schauen, was daraus was daraus resultiert. Ähm, aber klar, könnte könnte sehr gut sein, wenn wir
1: würden gegen großen nochmal Punkte holen. Ähm, aber ist natürlich äh, erstmal Einsatz äh, Einsatz erforderlich. Ja, und äh, die Löwen sprechen wir gleich noch drüber, weil die kommen ja auch nochmal nach Hannover genau. waren äh, schon mal hier. Erstmal das nächste Spiel, das ist äh, nochmal auswärts und ja für dich dann auch irgendwie so ein bisschen besonders, weil es geht zum HCR Lang, wie wir ähm, wissen, wirst du dort ab äh, nächstem Jahr spielen. Ähm, wie fühlt es sich an, das zu wissen? Hast du ja noch nicht gehabt in, in deiner Karriere, bis jetzt zu einem Verein zu kommen. Im
0: Profibereich noch nicht. Klar ja. hatte man das mal in der Jugend ganz früher mal, aber jetzt natürlich nicht vergleichbar. Ähm, ja, fühlt sich, ähm, fühlt sich natürlich irgendwie besonders an, weil es irgendwie der neue Verein ist, wo man dann ab Sommer ähm, spielen wird. Aber grundsätzlich versucht man, das trotzdem irgendwie auszublenden und sich voll und ganz auf das Spiel zu konzentrieren, sich genauso vorzubereiten wie sonst auch. Denn es ist auch genauso ein Bundesligaspiel und wir wollen da zwei Punkte holen und ähm, ja, da muss man professionell rangehen. Und trotzdem ist es natürlich äh, ein aufregendes Spiel und ich freue mich drauf.
1: Mhm. Wie gesagt, gleich dann noch mehr mal zu deinem äh, Abschied ja, und genau. zum Rückblick. Lass uns dann noch einmal äh, ohne diese, diese Geschichte, was deine Zukunft angeht, auf den HCR Lang ähm, schauen. Was macht sie stark? Worauf ähm, kommt es an, wenn man äh, gegen den HCR Lang punkten möchte?
0: Der HCR Lang hat auf jeden Fall eine, eine eine sehr kompakte Abwehr mit einem guten Torwart-Duo und ähm, spielen eine sehr, eine sehr harte Abwehr. Da müssen wir im Angriff auf jeden Fall jeden Fall gegenhalten und in der Abwehr müssen wir ebenfalls eine gute Abwehr stellen und aus, Ab aus der Abwehr ähm, viele schnelle Tore, Kontertore letztendlich generieren. Und ich glaube, wenn wir das gut hinbekommen, dann können wir in Erlangen auf jeden Fall bestehen. Trotzdem hat natürlich Erlangen auch viele gute Individualisten und gute Spieler, die da ähm, uns auf jeden Fall das Leben schwer machen werden und da wird man sehen, äh, wie das Spiel läuft. Aber wir fahren natürlich nach Erlangen, um da auch Punkte zu holen. Das sind Verfolger von uns, die sind in der Tabelle ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, vier Punkte oder sechs Punkte hinter uns. Irgendwie, okay, ja. Ähm, mhm. ja. Und die wollen natürlich auf jeden Fall zu Hause, die sind auch im Saisonendspurt. die wollen zu Hause auch nochmal punkten. Und da müssen wir versuchen, gegenzuhalten zu halten und ähm, ja, da schlagfertig zu sein.
1: Stellt ihr euch wieder auf so ein extrem körperliches Spiel ein, wie das Hinspiel war? Da erinnere ich mich noch dran. Da war in einer... Ähm in einer Zeitung, die mit den vier Buchstaben war, irgendwie sowas zu lesen wie äh, Hannover schlägt die Prügeltruppe oder sowas. Da, so weit wollen wir ja jetzt gar nicht gehen. Aber es war. sie haben schon sehr, sehr körperlich gespielt und waren sehr, sehr aggressiv auch in den Zweikämpfen. Ne?
0: Ich, ich kann, könnte mir vorstellen, dass das auch so wird. Ähm, Erlangen, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, spielt eine sehr kompakte, harte Abwehr. Ähm, und das äh, werden wir uns vorbereiten und
1: uns Lösungen überlegen. Davon sind wir überzeugt. Und Lösungen dann natürlich erst im nächsten Schritt, äh, werdet ihr euch auch überlegen, für die rhein löwen das ist auch so ein Gegner, einer von denen, die ich eben gerade meinte, großer Gegner. Ihr wart ganz dicht dran im Pokal, da waren sie ja schon mal hier und am Ende hat es dann leider nicht so ganz ähm, gereicht. Warum reicht es dieses Mal?
0: Oh, das ist natürlich schon ins weit Gefühlt weitere Zukunft begriffen. <lacht> ähm, ich glaube, dass das Spiel im Pokal war natürlich ein ganz anderes, es war ein, ein, du ein dua spiel mhm und das Pokal ist auch immer, immer besondere Spiele. Ich glaube, dass ähm, wir gegen Löwen auch, wir auch eine Chance haben, das haben wir im Pokal auch gesehen, dass sie, dass sie uns vielleicht auch ein bisschen liegen in die Richtung. Aber es ist noch sehr weit weg. Und ich habe mir darüber, ehrlich gesagt, jetzt auch noch keine Gedanken gemacht. Erstmal Erstmals Erlang, das Spiel, das ist auch sehr wichtig. Und dann wird man sich Gedanken machen, wie wir gegen, welcher Matchplan gegen Löwen funktionieren könnte. Und dann wird man schauen, wie das funktioniert.
1: Spielt das eigentlich in der Vorbereitung für dich irgendeine Rolle, wenn... So zwei Duelle gegen einen und denselben Gegner. Ihr hattet das letztens auch mal mit Magdeburg, ähm, mhm. weil das Spiel verlegt wurde. Genau. Dann äh, habt ihr sie hier gehabt und glaube ich so zwei Wochen später dann schon in Magdeburg gespielt. Ähm, hilft das in der Vorbereitung irgendwie? Weil Mannschaften entwickeln sich ja auch über eine, über eine genau. Saison genau. und verändern sich auch vielleicht ein bisschen in ihrer Spielweise, in ihren Taktiken und so weiter. Hilft das, wenn man sie gerade erst hatte, so, um sich dann noch vielleicht noch ein bisschen genauer, exakter auf den Gegner vorzubereiten?
0: Ja, erstmal gilt das natürlich für beide Mannschaften. Ja, klar. klar. <lacht> äh, gilt für beide Mannschaften, die dann irgendwie das Team ein bisschen genauer kennen. Aber ich glaube schon, dass das, dass das grundsätzlich hilft, weil man hat dann auch schon ein paar Erkenntnisse aus dem ersten Spiel gewonnen, was funktioniert hat, was hat nicht funktioniert. Natürlich werden die Mannschaften auch äh, Analyse betreiben und das versuchen auch abzustellen. Nur grundsätzlich ähm, kann man da auch Schlüsse draus ziehen, aus, den, aus dem ersten Spiel und dann im zweiten Spiel auch wieder anwenden aber im Endeffekt läuft jedes Spiel anders und jedes Spiel muss gespielt werden und jedes Spiel hat einen ungewissen Ausgang und deswegen
1: ist jedes Spiel neu. Und ähm, was im Moment auf jeden Fall bei jedem Heimspiel der Fall ist, ist äh, ein super toller Zuspruch von den Zuschauern. Ich ähm, glaube, es wird auch gegen die Löwen wieder wieder richtig, richtig voll werden. Ich kenne jetzt keine, keine genaue Zahl gerade, aber ähm, das ist ja schon wirklich spürbar zurzeit, diese ja, wachsende handball, -Handball euphorie in Hannover. Wie nimmst du das wahr aktuell?
0: Absolut. Ich glaube, dass wir dass Hannover auch schon über die letzten Jahre, ich bin jetzt ja auch schon ein paar Jährchen hier, mhm. ähm, wirklich ähm, sich sehr entwickelt. Die Leute nehmen das extrem an. Die Leute unterstützen uns wirklich unfassbar gut und man kriegt auch wirklich viel Zuspruch. Und ähm, ja, deswegen muss man echt sagen, Hannover, Hannover hat wirklich, lebt den lebt Handball hier und es entwickelt sich wirklich prächtig und die Leute kommen in die Arena und wir sind unfassbar dankbar dafür, dass sie kommen, weil äh, ohne eine gute Stimmung macht Handball nur halb so viel Spaß und deswegen, umso mehr Leute da sind, umso bessere Stimmung ist und dadurch... Äh, Gibt's dem, gibt es dem ganzen Spiel nochmal einen ganz anderen Rahmen und dass man einfach unfassbar viel Spaß dann mit so vielen Zuschauern und dann versucht man natürlich irgendwie das auch zurückzugeben und irgendwie dann ein, ein Event zu geben, ein tolles Spiel zu liefern und dann ist das nur für alle Beteiligten wie eine runde Sache und dass man einfach Spaß.
1: Merkst du das eigentlich auch außerhalb der Halle, also so in deinem Alltag, wenn du dich in der Stadt bewegst, wenn du zum Bäcker gehst oder so, ist das häufiger mal so, dass jemand sagt, ey, ihr macht das richtig gut dieses Jahr, kommt weiter so, ihr... ihr Packt das vielleicht sogar mit dem sechsten Platz oder irgendwelche welche aufmunternden Worte? Gibt es sowas was? Von das ist
0: natürlich ist es nicht übertrieben viel, aber man merkt schon, dass, dass in der Stadt, dass man in der Stadt ab und zu schon mal erkannt wird. Gerade auch in der Heimatstadt, in Hameln, wird das natürlich auch verfolgt. Ja. Und deswegen, das hat schon, das wird schon wahrgenommen alles und man wird da auch in dem Sinne auch ab und an erkannt. Aber das ist ja alles sehr positiv und sehr unterstützend und freut einen auch irgendwie. Und deswegen, ja, ist das echt cool.
1: Absolut, habt ihr euch ja auch ähm, erarbeitet, die, die Euphorie, die jetzt aufkommt, die man wirklich spürt, ähm, das, das ist ja quasi nur so eine Antwort auf eure tollen Leistungen in dieser genau, Saison und genau. äh, auf schon eine ähm, ja, enorme Steigerung, auch im Vergleich zur letzten Saison. Würdest du das äh, auch so sehen?
0: Klar, ich glaube, letzte die letzte Saison war auch nicht auch nicht schlecht. Äh, haben wir auch gute Spiele gehabt, wo wir auch wirklich einen ähm, guten Handball gezeigt haben. Klar, diese Saison ähm, sind wir noch ein bisschen weiter oben äh, in der Tabelle. Wir haben noch fünf Spiele vor uns. Mal sehen, wo wir am Ende landen. Mhm. Muss man mal schauen. Aber da wird man, wird man sehen, was die Spiele zeigen. Ähm, nur jetzt Stand jetzt, bis heute haben wir eine gute Saison gespielt. Und können auch da wirklich stolz drauf sein. Und ähm, deswegen war das schon natürlich in der Sprung der Tabelle. Äh, war kein Zufall, der Sprung. Und deswegen wird man schauen, wie das, wie das weiterentwickelt. Und, ja.
1: Jetzt äh, kommen wir mal zu dem Thema, was wir jetzt eben gerade schon zwei, dreimal angerissen haben. Du wirst ja direkt leider nach dieser Saison verlassen und äh, gehst dann zum HCR lang, wo du äh, ab nächster Saison spielen wirst. Genau. Du bist sehr lange hier, du bist hier quasi handballerisch äh, groß geworden, kommst aus Hameln, hast hier aber den Sprung in die Bundesliga geschafft. Wie geht es dir aktuell jetzt so mit diesem, mit diesem Gefühl, einerseits noch so im Fokus zu sein, letzte fünf Spiele, man guckt Spiel für Spiel, bereitet sich auf die Gegner vor, andererseits weiß man, es sind die letzten fünf mit dem Reckenlogo auf der Brust. Wie ist das so?
0: Ja, man schaut da, äh, finde ich so zweigeteilt drauf. Einerseits sagt man, einerseits äh, freut man sich auf die neue Aufgabe ab Sommer in Erlangen, was wirklich äh, eine coole Option für mich ist und ich da mich wirklich sehr drauf freue. Aber andererseits schaut man auch auf neun Jahre zurück, die, jetzt in, die ich in Burgdorf verbracht habe, wo ich wirklich viel erlebt habe, viele Leute kennengelernt habe, viele Freunde gefunden habe und irgendwie einfach ähm, sehr dankbar bin für diese, für diese neun Jahre. Ähm, deswegen schaut man da gem mit gemischten Gefühlen drauf. Und ähm, trotzdem ist man halt momentan noch im Tunnel und versucht die Saison einfach, so gut es geht, ähm, noch quasi abzuschließen.
1: 2014 war das, wo du genau. ähm, nach Burgdorf gekommen bist. Welche Erinnerungen hast du da noch so dran? Und wie, wie, vielleicht für alle, die es jetzt nicht so intensiv verfolgt haben, wie, äh, wie kam es damals dazu? Wie hat es angefangen, deine Zeit ich bei Ich muss den
0: ja dazu wissen, mein Bruder hat ja auch schon in Burgdorf gespielt. Der ähm, ist ja quasi Young 96, also vier, fünf Jahre älter als ich in die Richtung. Und also vier Jahre, ich bin seit so 1000. Und ähm, ja, damals hat Carsten Schröter die Jugendarbeit in Burgdorf ähm, geprägt Und er hat mich damals angesprochen und gefragt, ob ich nie nach Burgdorf kommen möchte und dort Handball spielen möchte. Ich hatte mir überlegt, mich zu professionalisieren. Ich wollte irgendwie noch mehr trainieren. Ich wollte mit besseren Mitspielern noch zusammenspielen, um mich da auch noch im Training zu messen und äh, mich da weiterzuentwickeln. Ja, und dann kam der Schritt nach Burgdorf in ganz gelegen. Ja, und dann bin ich, da, ähm, bin ich da hingewechselt, bin dann gependelt mit dem Zug Mhm. Was auch eine ganz schöne Belastung war. Ich bin ja zu weiterhin im Schillergymnasium Hamen zur Schule gegangen, die mich auch da echt gut unterstützt haben. Und ja, und das unter einen Hut zu bringen, war nicht einfach. Das war, da war auch viel Hilfe von, von meinen Eltern nötig, dass es alles funktioniert. Aber das haben sie wirklich sehr gut gemacht und bin auch sehr, sehr stolz drauf und sehr dankbar für. Ja, und dann habe ich letztendlich von jetzt vom zweiten Jahr -Jugend an die Jugendmannschaften des TSV Buckt durchlaufen. Hatte viele Trainer, klar war Carsten Schröter, hat alles organisiert, war auch mal in der b mein Trainer, den habe ich da schon viel zu verdanken.
1: Wo du das jetzt gerade ansprichst, du hast mehrere Trainer gehabt, da auch in der ersten Mannschaft, da war es erst Carlos Ortega, Icaro Romero, dann ging es weiter mit Christian Prokop und auch mit Hartmar Felixson, der natürlich vorher auch schon, den du vorher schon kanntest, Reckenschmiede, ist ja genau. da auch sehr aktiv. Nimmt man da irgendwie von allen so ein bisschen was mit und ist das auch ganz gut gewesen, dass du da ganz viele verschiedene Menschen hattest, die deinen Weg begleitet haben? Und Oder kannst du vielleicht sogar sagen, es gab einen, der hat mich besonders geprägt so in meiner Entwicklung? Ja, ich muss
0: natürlich schon sagen, also ich hatte A-Jugend ein Jahr lang Roy Sanchez und dann als, 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 als ich bjünglicher war, habe ich in der a mitgespielt bei Roy Sanchez, ähm, der auch Spanier war. Hm. Und dann hatte ich natürlich danach, wo ich dann bei Reuschlands-Transch hatte ich so den ersten Kontakt mit spanischem Handball. Und dann kam ja Iker Romero und Carlos Ortega. Und ich muss schon sagen, klar hatte ich in der Abend, hatte ich Iko Romero als, als Cheftrainer und dann in der Erstmannschaft als Co-Trainer. Das heißt, ich hatte schon sehr viel Kontakt zu Iker Romero, mit dem ich dann natürlich viel trainiert habe. Und da muss ich schon sagen, der hat mich natürlich sehr geprägt. Da hatte ich viele Trainingsanheiten mit dem und habe mich, ähm, hab mich da extrem weiterentwickelt und habe mich da extrem wohlgefühlt. Deswegen muss ich da natürlich schon... Ähm, auf jeden Fall sagen, dass die Ike in meiner Entwicklung sehr, sehr prägend war und ich im Endeffekt natürlich unter Carlos dann meine ersten bundesliga ansätze hatte. Deswegen war ich natürlich im Endeffekt auch sehr spanisch geprägt über die drei spanischen Trainer, die ich da irgendwie in meiner Jugend hatte. Und letztendlich nimmt man trotzdem natürlich von jedem was mit. Aber ich, würde auch, ich nehme auch was von von Christian und Heidmann mit aus der jetzigen Zeit. Und ähm, trotzdem hatte ich jetzt fünf, sechs Jahre spanischen Handball, wo ich natürlich von geprägt wurde.
1: Ähm, erster Einsatz, das war in der Saison 2018-19, dann äh, glaube ich, für die Recken in der Bundesliga. Welche, ich habe es versucht herauszufinden, ehrlich gesagt. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf und ich habe es auch nicht mehr irgendwo nachlesen können. Weißt du noch, welches Spiel das war? Nee, weiß ich nicht. Was auch nicht mehr? Ich tatsächlich. Es auch
0: nicht mehr. Also, das ist wirklich schon extrem lange her. Ich, also, ich, ich war ja, es war ja vor fünf Jahren im Endeffekt
1: und boah,
0: ich weiß es nicht.
1: Alles gut. Ich dachte, vielleicht hast du es noch im Kopf. Vielleicht war es so prägend, dass du gesagt nee, hast.
0: Nee, wirklich nicht.
1: Was auf jeden Fall bestimmt auch prägend war, du hast Europapokal-Erfahrungen ja. sammeln können mit den Recken. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, da haben wir uns, glaube ich, das erste Mal kennengelernt, genau. als ich euch nach Lissabon genau. begleiten durfte. Genau. Das natürlich auch was direkt so am Start der Karriere, direkt mal nach Europa. Inwieweit... Hast du das Gefühl oder glaubst du, hat dir das noch geholfen, so
0: schneller Fuß zu fassen? Ich glaube, das hat das, da an die Reise nach Lissabon, denke ich, noch oft zurück. Das war wirklich auch ein prägendes, prägendes Erlebnis für mich in meiner Burgdorfer, in meiner Burgdorfer Zeit, mhm. weil das hat, finde ich, auch nochmal gezeigt, wo man hin möchte. Und ich möchte gerne europäisch spielen eines Tages. Ich möchte, ich möchte gerne international Handball spielen. Äh, diese Reise war wirklich ähm, extrem cool. Natürlich war sie auch sehr erfolgreich. <lacht> ja. Wir haben ja in Lissabon damals ähm, gewonnen. Mhm. Und dadurch war das auch irgendwie ein cooles Ele Event und für mich als junger Spieler so eine Reise mitzumachen, Europokal spielen und da kamen ja noch danach ein paar andere Spiele, Nexe mhm. und durfte auch schon ab und zu ein bisschen spielen. Das war schon ähm, wirklich sehr cool und das hat mich motiviert, äh, diesen Weg weiterzugehen und deswegen war das auch eine coole Aktion und wie gesagt, hat mich motiviert, härter zu trainieren und äh, langfristig da auch drüber nachzudenken und Ziele letztendlich sich da irgendwie zu setzen, dort eines Tages mehr zu spielen.
1: Klassische Frage bei ähm, Abschieden ist immer so, was war der Höhepunkt in deiner Zeit hier? Jetzt haben wir gerade schon einen genannt, sicherlich genau, äh, Lissabon. Fall. Lissabon war ähm, auch ein, war ein Höhepunkt. Weitere noch, wo du sagst, das ist so richtig hängen geblieben, das war, das war der Oberhammer.
0: Also, ich glaube, ich, ich habe drei Höhepunkte. Den einen hatten wir gerade gesandt mit Lissabon. Ja. Der zweite war eine der A-Jugend, würde ich sagen, als der spanische König auf der Tribüne saß, beim Viertelfinale gegen, gegen Wetzlar, also gegen Dutenhofen, heißt in der Jänner
1: Jugend. Richtig, da müssen wir kurz zur Erklärung sagen: da war, glaube ich, sein, 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 ähm, sein Enkel äh, oder sein Neffe? Gute Frage. Irgendwas von. Also, ja, er spielte mit dir zusammen in einer Mannschaft.
0: Pablo Langarin. Ja. Ähm, und der hat sich das Spiel angeschaut und äh, das war natürlich ein besonderes Spiel. Das war Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft, Playoff. Äh, wir haben hoch gewonnen, ich durfte, habe ein gutes Spiel abgeliefert und das war schon, die Gute und Pause Halle war pickebacke voll. Da ja. passte kein, kein, keine Person mehr rein und das war wirklich cool, das hat riesig Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall ein Highlight Lissabon und das dritte war Damals, Final Four, als ich die zwei, zwei entscheidenden 7 Meter werfen durfte in Magdeburg mhm. als junger Kerl. Und äh, da hat Carlos und Ika mir vertraut und gesagt, du wirfst jetzt die beiden 7, oder du wirfst sieben Meter. Ich glaube, Timo hatte da rote Karte bekommen, weil er, glaube ich, ein Torhüter ins Gesicht geworfen hat. Mhm. Und dann ähm, haben sie gesagt, du wirfst jetzt sieben Meter. Und dann habe ich in einer der, Crunch-Time da wichtige Simeter oder so, durfte ich wichtige 7 Meter werfen und habe die erfolgreich verwandelt. Und das war. Das war auch sehr cool, weil man dann auch letztendlich für sich auch selber dann das Gefühl hatte, so ja, ich kann den Druck standhalten und das, macht, äh, das war echt prägend und da gucke ich heute noch zurück. Und das war auch, finde ich, glaube ich auch ein, eine, eine Initialzündung dafür, dass man auch das Gefühl hat, okay, man kann dem Spieler auf, ich spiele auf einer wichtigen Position auf Rückermitte, man kann dem einiges zutrauen. Und der kann auch ein bisschen Druck ab und ich glaube, das, das hat mir auch nochmal letztendlich eine gewisse einen gewissen Boost gegeben und äh, da schaue ich heute noch zurück, weil es natürlich auch eine maximale Drucksituation war ja. und äh, habe die zum Glück in dem Sinne positiv verwandeln können und deswegen, das würde ich sagen, sind meine drei Höhepunkte in meiner Burgdorfer Zeit.
1: Sicherlich, nur die Top 3, da gibt es ja gibt's viel, so viel, viel mehr. mehr ne? drei, ja, auf jeden Fall Und ähm, das würde mich auch noch mal interessieren, viele Mitspieler gehabt, auch, ja. ähm, auch ähm, ja, Spieler von internationalem Format. Ähm, gibt es da irgendjemanden, den du vielleicht, oder zwei, drei, die du vielleicht hervorheben würdest, weil sie vielleicht auch auf deiner Position gespielt haben, weil du ein besonderes Verhältnis zu ihnen hattest, die dir, die dich irgendwie ein bisschen geprägt haben, dir sehr geholfen haben? Naja,
0: auf der Hand liegt natürlich Morten Olsen, mhm. mit dem ich natürlich viel zusammengearbeitet habe, im Kraftraum, aber auch auf dem Spielfeld hat er mir auch Tipps gegeben, das war schon sehr, 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 sehr cool und... Andererseits hatte ich natürlich auch noch andere großartige Spieler, mit denen ich zusammenspielen durfte. Auch damals ähm, hatte ich am Anfang noch mit Kai Hefner zusammengespielt. Das war auch ähm, wirklich cool, weil man, Kai Hefner Deutschlands Rück rechts Rückraumrechtskapitän bei uns damals gewesen. Das war natürlich auch ein ähm, Highlight für mich in dem Sinne. Aber ich glaube, da können die noch ganz andere Namen. Fabian Böhm war auch äh, ein prägender Spieler, glaube ich, in der Zeit. Hatte mit dem auch jetzt viel, lang, lange Jahre zusammengespielt, muss man bedenken. Und ähm, ja, ich, ich finde es ja immer nur spannend, man hat jetzt irgendwie neun Jahre in diesem Verein gespielt und man hat so viele Leute kennengelernt, man durfte so, so vielen verschiedenen Leuten Handball spielen und manchmal sind es ja auch gar nicht die großen Momente, die es so besonders machen, sondern auch die kleinen Momente, wenn ich mit meinen, mit den Kumpels am Hannover Hauptbahnhof oder am Burgdorf Bahnhof zusammen noch nach dem Training gechillt habe und wie noch Faxen gemacht haben und äh, im Endeffekt mit Petter Juric, Cora Eier, die kenne ich, Sie sind damals im gleichen Jahr nach Burgdorf gekommen und wir saßen nächtelang oder <lacht> abends noch irgendwie da an irgendwelchen Bahnhöfen rum und haben da auf Züge gewartet, die dann auch wieder Verspätung hatten, etc. In dem Moment fanden wir es natürlich nicht so cool, aber wenn ich mir im Nachhinein darauf schaue, dann war das irgendwie echt eine unfassbar geile Zeit und ähm, ja, und würde ich würde alles wieder genauso tun und genauso den Schritt nach Burgdorf machen in der damaligen Situation und ähm, bin einfach nur unfassbar dankbar, mit wie, ich, mit wie vielen Leuten ich kennenlernen durfte, mit wie vielen Leuten ich Handball spielen durfte und was ich da alles erleben erlebt habe und erleben durfte.
1: Und da kannst du auch äh, absolut äh, stolz drauf sein. Du bist jetzt ein äh, gestandener Handball-Bundesliga-Profi und ähm, ich denke mal, auch ähm, bei den Recken wird man immer stolz drauf sein, dass man äh, dass man sozusagen dich dorthin bringen durfte oder dir auf deinem Weg dort helfen durfte. Ähm, ich finde, eine typische Sache, wenn ich an dein Spiel denke... Das ist dein Spin-Move. Der kommt mir immer in den Kopf. Ja. Ähm, da würde mich noch mal interessieren, wie ist es denn damals mal gekommen Also hast du das einfach mal irgendwo dir abgeguckt? Hast du es dann im Training probiert? Hast gedacht, hey, das hat geklappt, das äh, verbessere ich jetzt noch? Oder äh, wie... Wie war das Zufall?
0: es glaube, ich, ehrlich gesagt war das ein bisschen zufällig. Ich glaube, ich habe das in der Jugend mal ausprobiert, weil man das mal in einem Video, glaube ich, mal gesehen hat oder irgendwo im Handball mal gesehen hat. Aber gibt es keinen speziellen Spieler, einfach mal gesehen hat. Und da habe ich das mal in der Jugend ausprobiert, in der A-Jugend ausprobiert, wie das ist. Häufig hat man ja auch dann, wenn man in der Jugend viele Tore macht, hat man ja häufig auch harte harte Abwehrspieler gegeneinander gegen einen gehabt, hm. die dann gesagt haben, okay, dem Mewas, den geben wir mal etwas dolleren Kontakt, damit der äh, nicht so, damit er ein bisschen weiß, wo er hier ist. Und da habe ich mir überlegt, natürlich, wenn man diese Abtrieb findet, ist genau für diese Situation gemacht, dass wenn jemand wirklich draufhauen will und einen sofort, sofort zumachen will, dass man sich dann an dem Moment wegdreht. Und das hat in der Jugend ganz gut funktioniert und das hat man dann irgendwie dann in der Herren auch mal ausprobiert und das hat ganz gut funktioniert. Und deswegen hat man sie dann immer Stück für Stück weiterentwickelt, weiterentwickelt. Und jetzt zählt das mit zu meinem festen äh, finn repertoire Ich glaube, ich soll es manchmal nicht übertreiben. <lacht> Mache ich vielleicht ab und zu ein bisschen zu viel. Aber grundsätzlich ähm, ist sie gut, ist sie gut, sie im Repertoire zu haben. Und ähm, mal schauen. Äh, was man noch so alles so mal ausprobieren kann und was sich
1: dann noch so alles raus ergibt. Ja, und äh, Repertoire, da zählt bei einem Handballprofi ja auch nicht nur so, sagen wir mal, technische Dinge dazu, Wurftechniken oder sowas, das wir gerade hatten, wie ein Spin-Move. Es zählen ja auch so ein paar Eigenschaften dazu. Deswegen hätte ich nochmal die Frage, vielleicht ist die Frage auch gar nicht so leicht, was würdest du denn sagen ähm, im Vergleich zu der Zeit, wo du zu den Recken gekommen bist, als ähm, junger Mensch in der Jugend bis jetzt, ähm, was sind so die Eigenschaften abseits der Platte, in denen du dich besonders stark entwickelt hast, wo du sagst, da war ich am Anfang noch ja, irgendwie überhaupt nicht so richtig top, aber da habe ich mich wirklich richtig entwickelt.
0: Ich glaube, das ist schwierig zu sagen, da war man am Anfang jetzt noch, nicht, noch nicht top. Ich glaube, man braucht gewisse Eigenschaften, um so einen Weg überhaupt zu gehen. Ich glaube, Durchhaltevermögen und Disziplin sind, sind, sind die Grundvoraussetzungen für so einen Weg, den ich gegangen bin. Denn man musste im Zug Hausaufgaben machen, musste im Zug lernen, man musste, ich kam um elf nach Hause und morgens um, oder um halb elf, elf kam ich nach Hause und morgens um 6 Uhr, 6.30 Uhr, dreißig, sieben Uhr klingelte wieder der Wecker und die Schule ging weiter. Und deswegen, das ist elementar und man muss auch zusätzlich dann auch seine zusätzlichen Trainingszeiten auch mit einbauen zur Schule und zum normalen Training. Mhm. Und ohne Durchhaltevermögen Disziplin ist das, ist das, eigentlich nicht, nicht schaffbar. Deswegen, das sind schon Grundvoraussetzungen. Trotzdem darf, der, darf die Freude nicht fehlen und der Spaß natürlich auch nicht. Aber dafür wird meistens gesorgt. Und deswegen, das würde ich sagen, sind so, sind so die Eigenschaften, die sich enorm entwickelt haben in dieser Zeit und die sich entwickeln mussten, weil das sonst nicht funktioniert hätte. Und ja.
1: Also ähm, man sieht mal wieder oder man hört es jetzt auch mal wieder von dir, dass ähm, eben es nicht von selbst geht dass viel Arbeit dahinter steckt, dass eben auch bevor man dann irgendwann mal in einer vollen Halle stehen darf auf dem Feld und äh, einem wird von Tausenden Fans zugejubelt, da stecken dann eben auch viele Abende, wie du gerade schon gesagt hast, davor, wo es mal, wo man im dunklen Kämmerlein Hausaufgaben noch machen muss, wo man müde ist, wo man eigentlich nie mehr will, wo man eigentlich ins Bett will, aber man muss es dann eben noch machen.
0: Absolut. Also der Fleiß, äh, der Fleiß muss da sein. Ähm, vor allem vereinfacht ist es auch einfach. Äh, man, man hat, ich hatte nie Sorge in der Schule. Das war, fand ich immer sehr, sehr beruhigend. Man hat in der Schule immer gut mitmachen können, weil man einfach up to date war, man hat immer alles nachgearbeitet, man hat irgendwie, man konnte in der Schule trotzdem mitarbeiten. Ich stelle mir vor, wenn ich in der Schule noch Probleme gehabt hätte, dann hätte ich nicht so befreit und so mit einem guten Gefühl und guten Gewissen in, beim Handball äh, mich weiterentwickeln können und trainieren können. Und deswegen war mir auch wichtig und auch meiner Familie war das natürlich auch wichtig, dass man irgendwie in der Schule, dass es in der Schule läuft. Ich weiß auch damals, mein Schulleiter hat das auch, als ich mit meinem Schulleiter gesprochen hatte und gesagt hatte, ich möchte gerne, ich überlege, nach Burgdorf zu gehen, hat er auch gesagt, aber achte darauf, dass deine schulische Leistung nicht, äh, hm. nicht wegfällt. So, und, ähm, das war sehr ratsam und da habe ich auch dran gearbeitet und wie gesagt, am Ende muss ich sagen, sehr zufrieden, habe ein gutes Abitur hingelegt und habe äh, handballerisch bin ich meinen Weg gegangen. Und deswegen kann ich da, schaue ich da sehr, sehr gern zurück.
1: Und äh, familiär äh, war es ja irgendwie auch so ein bisschen fast vorbestimmt bei dir, oder? Also deine äh, Familie ist äh, für alle, die es jetzt nicht wissen, genau. absolut Handballverrückt. Und beide Eltern waren auch Handballprofis.
0: Sozusagen, genau. Mein Dad hat ja beim VfL, VfL, VfL BRW haben gespielt. Äh, meine Mama beim VfL Oldenburg, beides in der ersten Liga. Mein Bruder, habe ich ja schon erwähnt, hatte bei Burgdorf auch gespielt in der, in der dritten Liga und war auch im Erweiterungskreis der ersten Mannschaft. Ähm, denn der, der hat dann sich äh, nach zwei Knieverletzungen, sich umorientiert um hat sich für ein Zahnmedizinstudium entschieden, mhm. ähm, auch super cool und ja, im Endeffekt kann man von einer handballbegeisterten Familie sprechen, ähm, die natürlich auch äh, immer unterstützt und auch äh, immer hinter mir steht und Tipps, äh, Tipps gibt, äh, die natürlich auch sehr wertvoll waren in meiner Entwicklung und auch immer noch wertvoll sind, äh, auf jeden Fall, man ist ja mit 22 noch lange nicht am Ende, ja. ähm, also deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar und äh, sehr dankbar für und ähm, mal sehen, was die nächsten Jahre noch so, noch so bringen.
1: Wir werden das natürlich äh, auf jeden Fall auch mit, mit großem Interesse weiter verfolgen. Wir sehen uns ja dann auch äh, einmal im Jahr, also wir uns auf jeden Fall, wenn auf du dann Fall. nach Hannover auf wieder kommen Fall. wirst. Ähm, da musst du ja dann vielleicht nicht da deine besten Leistungen. <lacht> ah, naja, okay, du weißt schon. Bevor wir jetzt äh, gleich zum Abschluss kommen, Veit, machen wir auch mit dir jetzt nochmal eine bunte Fragerunde zum Abschluss. Freue mich, ja. Wir haben dich ja schon ähm, jetzt sehr intensiv kennengelernt. Es ist nicht dein erster Besuch hier, das heißt, ähm, wir, die klassischen Fragen, die haben wir abgearbeitet. Aber jetzt vor deinem Abschied habe ich es mal genannt, Fights Favorites. Ich okay. würde gerne nochmal von okay. dir von dir so ein paar Favorites in Hannover äh, ah, okay. erfahren. Okay,
0: das, wird, das wird spannend, ja.
1: Dann legen wir mal los.
0: Voll auf die zwölf.
1: Also es geht jetzt, wie gesagt, um Lieblingsorte, um andere Lieblingsdinge in Hannover. Und als erstes würde ich gerne mal wissen, dein Lieblingsrestaurant, deine Lieblingsbar oder dein Lieblingscafé in Hannover.
0: Högers. Högers 1910 in der Südstadt.
1: Wirklich ein super Schnitzel. Also ja. das ist auch dann das, ist so also das, kann das signature essenwort wort Ich dir ja? empfehlen,
0: wenn jemand eine schöne Schnitzel essen will, er sollte zu Högers gehen in der Südstadt.
1: Ist wirklich, wirklich lecker. Sehr gut. Den äh, Tipp nehmen wir mal mit. Es gibt äh, im äh, Kalender in Hannover immer einige Feste. Es gibt das Marstelfest, es gibt das Schützenfest, es gibt noch den Weihnachtsmarkt und so weiter. Was ist dein Lieblingsfest in Hannover? Oder bist du gar nicht so der Typ, sagst du, hey, nix für mich?
0: Nö, nee. also ich muss sagen, ich finde den Weihnachtsmarkt Hannover immer schon sehr schön. Äh, deswegen ist auf jeden Fall ein Besuch wert, der Weihnachtsmarkt.
1: Dein Lieblingsausflugsziel an freien Tagen oder Ort, wo du dich gerne aufhältst, muss nicht in der Stadt sein, kann auch im, im Umland sein, in der Region Hannover, ähm, wo... Schreibst du dich gerne rum, wenn Zeit ist?
0: Also ich, ich grundsätzlich sehr gerne das Aspria. ist wirklich eine super Lage da am Masche, War immer sehr wohltuend und entspannt. Gerade mit Teamkollegen hm. äh, war das immer echt cool. Ähm, aber ansonsten, Hannover bietet viel äh, in der Richtung. Also ich muss auch sagen, die alten Riede für Spaziergänge zu an sonnigen Tagen ist auch echt cool. Man denkt, man ist mitten im Wald, wo man mitten in der Stadt ist. Ja. <lacht> und aber ansonsten, aber auch ich fahre auch gerne in die Heimat, nach Hameln, ins Weserbergland, äh, ist auch wirklich mh, immer eine Reise wert, aber habe jetzt da kein One-Place, da bin ich auch sehr abwechslungsreich und versuche möglichst vieles Neues auch kennenzulernen und einfach mal auch äh, rauszukommen aus Hannover in dem Sinne und mal Richtung, Richtung die in die Richtung Heimat zu fahren.
1: Ja. Ähm, dein Lieblingserlebnis mit der Mannschaft abseits der Platte? Das hast du gerade eben schon mal gesagt. Das sind ja auch manchmal so, so kleine Momente. Ich weiß, ihr macht, glaube ich, ab und zu mal so, so Kabinenfeste. Ihr habt ähm, verschiedene Dinge gemacht, auch in der Vorbereitung. Ihr habt mal andere Sportarten ausprobiert, Ausflüge gemacht. Gab es da irgendwas, was besonders witzig war, besonders cool war?
0: Also ich würde sagen, wir, wir waren noch, letztes Jahr waren wir auf der Pferderennbahn an der Bult. Mhm. Immer, äh, dieser Recken-Pferderenntag, Recken der war schon sehr cool. Super Wetter, super Sonne, spannende Rennen. Ein bisschen, war da ein bisschen getippt <lacht> ja. so und hatte da auch gutes Essen, gute Getränke in dem Sinne. Und das war ein cooles, cooles, cooles Mannschaftsevent, aber auch ein großes Event für Hannover in dem Sinne. Und das war, das war cool.
1: Ich glaube, jetzt noch gar nicht so lange her ist auch, dass ihr äh, Biathlon gemacht habt, glaube ich, ne? Genau, Im Harz.
0: Genau. Ja, da ich jetzt nicht so der große Wintersportler bin und das erste Mal auf, auf Skiern oder auf Langlauf-Ski oder wie man das auch immer in dem Sinne ja. nennt, äh, stand, war das cool. Aber ich fand es irgendwie, hat mich jetzt in dem Sinne, weil ich es auch persönlich noch nicht so gut konnte, jetzt nicht so nicht so überzeugt. <lacht> okay. Aber es war wirklich mal cool ausprobieren und auch mal so eine und waffe in der Hand zu haben, war auch wirklich mal was Besonderes. Da ich jetzt aber selber jetzt noch nicht oder wie auch immer nicht der große Wintersportler bin, war das jetzt nicht mein all time favorite
1: Okay, gut, alles klar. Also, äh, du, du bleibst dann doch lieber äh, in der Halle und, und wir. Sozusagen, werden Sozusagen, genau da ist es jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, Lieblings, da würde ich es jetzt gar nicht nennen, ähm, Mannschaftskollege, es geht jetzt um Mannschaftskollegen, ähm, gibt es da einen Best Buddy, den du vielleicht auch am meisten vermissen wirst, wenn du jetzt äh, die Recken verlassen wirst oder sagst, das war so mein... Ich
0: glaube so die Best Buddies, die ich jetzt so die letzten Jahre hatte, war Ivan Martinovic, äh, Hannes Feise. Äh, verstehe mich auch gut mit ähm, Erweiterungskaderspieler Niklas Gauch, ähm, aber klar auch die ganzen Spieler, die ich ja schon genannt habe, Petter, das ist auch schon lange Jahre irgendwie jetzt im Verein, mit dem ich schon lange, lange viele Spiele erlebt habe. Aber das sind so, würde ich sagen, die Best Buddies. Aber soll sich jetzt auch keiner zurückgesetzt fühlen. Ich glaube, man versteht sich mit allen immer gut. Ich hatte immer ein gutes Verhältnis mit, mit vielen Spielern und da jetzt einzelne Spiele rauszunehmen, ist auch immer, finde ich, extrem schwer. Und deswegen, wie gesagt.
1: Erlebnis mit den Fans habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich äh, bekomme das immer mal mit, ähm, wenn, äh, finde das immer extrem niedlich, wenn dann auch nach dem Spiel auch mal ähm, kleine, junge Handballfans, Mädchen, Jungs zu euch kommen und so äh, euch mit begeisterten Augen anschauen und äh, Autogramme wollen natürlich auch. Ähm, gibt es da irgendein Erlebnis mit einem Fan oder mit mehreren Fans, das du mal hattest, wo du sagst, ey, das war besonders ergreifend, das war irgendwie richtig cool oder besonders süß? Also, was niedlich?
0: ich wirklich äh, sehr süß fand, war jetzt letzte Woche beim letzten Heimspiel, da habe ich ein Bild bekommen von Luisa, von einer kleinen Luisa, die hat mir ein ganz schönes Bild gemalt äh, mit einem Regenbogen drauf und mir als Spieler und mir nochmal viel Glück gewünscht für meine Zukunft und äh, einfach nur mitgeteilt, dass ich ihr Lieblingsspieler bin, war und das war schon wirklich sehr süß und ähm, ja, man muss einfach generell sagen, ich war selber ja mal ein kleiner Junge, der auf, auf Spielfeld gegangen ist und von den Profis irgendwie Autogramme haben wollte, Fotos haben wollte und da, da ist es für mich selbstverständlich, dass man das, wenn man selber Profis das auch tut und macht und dass man das auch gerne tut und ähm, ja, deswegen ist das immer ein großes Erlebnis und da sind so viele Kinder, die die das, für die das wirklich eine wichtige Sache ist und deswegen wertschätzt man das auch extrem. Und wie gesagt, jetzt letzte Woche mit der, mit der Luisa, ja.
1: das war wirklich äh, sehr süß. Schon cool, ne, wenn man dann irgendwie mal so merkt, also ohne, dass man sich da selber jetzt irgendwie immer beweihräuchern muss, aber schon, wenn man selber merkt, hey, ähm, ich war selber mal so ein kleiner Steppke, der da aufgeblickt hat und jetzt ist es soweit, ich, ich bin für einige schon ein Vorbild geworden und das habe ich mir erarbeitet. Also man muss sich da, wie gesagt, nicht so beweihräuchern, aber das ist ja schon irgendwie was stolz macht, oder also nicht? Eine
0: Beweihräucherung ist völlig falsch, aber es ist, ich finde, man hat eine Art von Vorbildfunktion, ja. Dass man einfach auch den, den jugendlichen Kindern auch zeigen kann, hey, wenn ihr, wenn ihr wirklich hart arbeitet und fleißig seid und was wir auch schon besprochen hatten, irgendwie versucht irgendwie seine Sachen gut zu gut voneinander zu bringen. Mit einer, da gehört auch natürlich auch Unterstützung zu, aber äh, wenn man das alles voneinander bringt, dann kann man vieles schaffen, was man sich vornimmt. Und ähm, deswegen ist es natürlich eine tolle Sache, dass man irgendwie mal so eine, so eine Entwicklung durchlebt hat und anderen zeigen kann, dass es das funktioniert. Und wenn ich dann nur für einige wenige ein Vorbild sein kann, dann macht mich das schon stolz und ähm, freue ich mich drüber.
1: Jetzt habe ich dir ganz viele Fragen schon gestellt zu äh, deinem Abschied und so weiter und deiner langen Zeit, intensiven Zeit bei den Recken. Ähm, Gibt es was, was du, was ich noch nicht gefragt habe, was du äh, jetzt nochmal sagen möchtest? Vielleicht auch mit Blick auf das Team hinterm Team. Das ist, sind ja äh, ganz, ganz viele, die bei den Recken mitarbeiten. Geschäftsstelle, genau. Staff und so weiter, und so weiter, medizinische Abteilung, ähm, was du dort da noch mal loswerden möchtest.
0: Ich glaube, da ist einfach nur ein riesiger, riesiger Dank. Ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, was für ein Aufwand hinter so einem Handballverein steht. ist ja nicht nur das tägliche Training und die Spieler an sich, sondern es ist ja auch das, der Auf- und Abbau bei Spieltagen, wenn die, was die Geschäftsstelle alles organisieren muss, das Ticketing, das Marketing, ähm, aber auch die Physios, Johannes Bode, Tim Kostrever ähm, alle möglichen Personen, die da irgendwie dran beteiligt sind, die geben maximalen Einsatz, damit der Verein funktioniert, damit wir optimale Leistung auf dem Spielfeld abrufen können. Und deswegen, ich glaube, das kann man sich auch nicht so genau vorstellen, was da für ein riesiger Apparat hintersteckt. Und da muss man einfach nur allen Beteiligten ähm, einfach Danke sagen, dass sie wirklich so, so viel Einsatz und so viel, so viel, ähm, so viel Herzblut geben. Und ähm, ja, da muss man auch für dankbar sein und respektvoll mit umgehen. Und deswegen ähm, Bleibt mir nur zu sagen, Dankeschön.
1: Jetzt wird es ja auch für dich ähm, am Ende dieser Saison, im letzten Heimspiel, nochmal einen Abschied geben. In der Halle mit den Fans. Das war es ja heute absolut noch nicht. Wir ja, haben noch Spiele ja, und genau. so weiter. Aber dann beim letzten Heimspiel. Ähm, da wird es dann natürlich auch nochmal, und das, das steht auch jedem zu, und du hast es absolut verdient, nochmal dich vor den Fans dann zu verabschieden. Dieser Moment, ähm, Glaubst du, du wirst dann schon ein bisschen emotional werden oder bist du nicht so jemand, der sich dann da so in so einem Moment so ergreifen lässt und kann sowas ganz cool?
0: Ehrlich gesagt, ich war noch nie in so einem Moment. Äh, muss man einfach mal ganz, sach ganz sachlich so sagen. Ähm, man muss natürlich aber auch andererseits sagen, für mich ist es jetzt ja kein, für mich ist es ja, ich bin 22 und ich habe einfach jetzt entschieden, dadurch, dass es im Sommer für mich bei den Recken jetzt nicht weitergeht, ähm, dass ich was Neues machen möchte, dass ich eine neue Herausforderung angehen möchte. Und deswegen, klar fällt der Abschied schwer, aber ich freue mich einfach auch extrem auf meine, neue, auf meine neue Aufgaben, auf meine neue Herausforderungen. Deswegen, klar wird das emotional sein, aber ich bin jung, man weiß nie, wie es im Leben, wie es im Leben, wie das Leben spielt und wer weiß, was in Zukunft passiert. Das es emotional sein wird, bestimmt, aber trotzdem ist es ja jetzt nicht, jetzt nicht, man wird sich ja, ja bestimmt wiedersehen also deswegen und bin jetzt nicht so emotional da, äh, bin nicht so der emotionale Typ in dieser Hinsicht.
1: Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen ähm, genau. und äh, das ist auch sehr gut so. Ähm, auf jeden Fall dann erstmal bei den Heimspielen gegen Erlangen. Man weiß ja nicht, was irgendwann mal passiert ähm, so und äh, von daher ähm, ja, bleibt mir an dieser Stelle jetzt erstmal nur zu sagen, vielen, vielen Dank Veit. Ich für mich. diesen Besuch hier äh, beim Podcast äh, es äh, hat und es wird mir auch in den letzten fünf Spielen noch sehr viel Freude machen, dir im Reckentrikot zuzuschauen und ich werde das auch weiter verfolgen, äh, was du in deiner äh, weiteren Karriere tust. Ähm, du warst und bist eine Bereicherung für die Recken. Vielen, vielen Dank äh, für deinen Einsatz und ja, danke für den Besuch. Ich danke, Dankeschön. Und dann bleibt auch heute nur noch äh, unser Schlachtruf zum Abschluss und da kannst du ja noch einmal mit Einstimmen recken